desafio para você que você olhe por essa pessoa pelo menos até domingo que vem uma semana ministrando sobre a vida dela nós temos sido testemunhos tremendos aqui de milagres e que coisa tremenda e que o Senhor seja glorificado em cada um deles não é? que Deus abençoe os irmãos Atos capítulo 3 queria deixar uma palavra com os irmãos pretendo ser breve como sempre pretendo para a gente encerrar o foco desse ano Fórum de Conscientização Social ah, vivemos uma espiritualidade esquisita no Brasil e a maior vertente do evangelicalismo brasileiro vive uma espiritualidade que eu chamo de sensitiva e epidérmica uma santidade que a gente sente no corpo que a gente se arrepia que faz a gente ter algumas catarses e a gente toda vez que tem esses arrepios, essas catarses, essas coisas que acontecem dentro de templos, a gente quase sempre diz, é o Espírito Santo que está agindo. E eu particularmente gosto de sentir essas coisas também. Gosto de ver o poder de Deus sendo liberado. Gosto de ver gente glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Gosto de ver essa alegria que o Espírito Santo gera em nós. Isso é maravilhoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Espírito Santo vem com poder e toma mesmo, isso é muito legal e a gente fica feliz com isso. Todavia, nós temos aprendido pela palavra que o que acontece no templo não é o importante. O importante e o que conta para Deus é o que, que nós vamos fazer com isso que aconteceu no templo. Se Deus me ungiu, me abençoou, me, me, me batizou, me jogou no chão, no, no culto, ótimo, mas não é o que conta. Se Deus te jogou no chão, se foi Deus mesmo, Ele vai te levantar melhor do que quando você caiu. E o que Deus vai querer saber é o que, que você vai fazer com esse poder que te derrubou e que te levantou melhor. Porque se você não pega o que Deus fez no culto, e compartilha ao fim do culto e durante a semana, você está reprovado. Porque como nós temos aprendido aqui, eu não me torno um abençoado quando aquilo que eu pedi a Deus chega a mim. Eu não me torno um abençoado quando Deus me dá a coisa que eu pedi. 99% dos crentes acreditam nisso. Ó, Deus me abençoou. Pergunta, por que Deus te abençoou? Porque eu pedi a Deus um carro e o carro chegou. Eu pedi a Deus um emprego e o emprego chegou. Eu pedi a Deus cura e a cura chegou. Eu pedi a Deus uma coisa e a coisa chegou. A gente acredita que se torna um abençoado quando a bênção chega. E é um equívoco grande isso. Quando a coisa que eu pedi, que você pediu, chega até mim, chega até você... Você não se torna um abençoado, você se torna um agraciado. A graça chegou. Quando é que eu me torno um abençoado? Quando a coisa que eu recebi é compartida, é compartilhada, é dividida. Pedir a Deus uma bênção. Uma bênção chegou, então, imaginemos, somos agora um abençoado. O que é que se espera de um abençoado? Bênção. Abençoado é quem compartilha a bênção, é quem produz bênção, como padeiro é quem produz pão, como doceiro é quem produz doce, quem abençoado produz bênção. Abençoado não é quem recebeu. Quando você recebe, você foi agraciado com uma graça. 
pode se tornar um abençoado ou não, dependendo do que você vai fazer com aquilo que recebeu. Aí nós temos uma geração de agraciados. Gente a quem Deus tem dado e tem dado muito. Você concorda com isso? Amém ou não? Diga assim, eu faço parte de uma geração a qual Deus tem abençoado muito. Você concorda que você tem sido muito abençoado por Deus? Amém ou não? Pois é. Há uma música que estou tentando lembrar dela, que é muito conhecida, a gente canta muito aqui. É, que a gente recebe, ainda que eu desse tudo, ainda, ainda, ainda ficaria devendo. É muito, acho que eu estou trazendo arca, trazendo arca daqui da igreja, meu Deus, não dizendo um desse. Ainda que eu viesse te dar tudo, ainda ia ficar devendo. Vai lembrando aí. Né? É. Um dia, um dia. Então, a gente tem recebido tanto, se a gente fosse comparar o, o canal pela qual a graça de Deus chega e o canal pela qual a graça sai de nós para o outro, a gente recebe um tubo desse tamanho e sai por um tubinho da grossura, meu Deus, se é que sai. Então, nós vemos pessoas engordando na fé, engordando no Evangelho, sendo agraciado por Deus e acreditando que porque Deus está dando, está sendo aprovado. Não! Há muita gente a quem Deus está dando e está reprovando. Porque é um agraciado que não agracia, é um abençoado, aspas, que não abençoa, é um alcançado que não alcança. É alguém que, como eu tenho pregado nas quartas-feiras, se tornou o ponto final da ação de Deus na Terra. Porque quando Deus dá para a gente um bem, quando Deus dá para nós uma, uma graça, quando Deus é solidário, Ele nos dá imaginando que nós vamos ser um canal por onde isso vai passar e chegar a outra. Deus me dá um bem por onde, e Ele imagina que eu vou ser um canal, que você é graciado por Ele, mas um canal e vai chegar a outro. Que eu seja uma vírgula, mas nunca um ponto final. Porque quando Deus me dá e eu ponho um ponto final naquilo que Deus fez, eu estou impedindo a continuidade do bem, a continuidade da bênção, a continuidade da graça, a continuidade da solidariedade. Deus me dá e eu paraliso. Deus está dizendo assim, você está sendo reprovado. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Aí você vê muita gente hoje no meio da vida... Crente que estava falando, veja como é que eu estou enriquecendo, como é que eu estou prosperando. Lembra, eu era tão pobrezinha lá atrás, trabalhava lá naquele cantinho, naquele quartinho, agora estou nessa empresa. E Deus está perguntando, ó, quando era aquele quartinho, você recebia o que cabia dentro daquele quartinho e você compartilhava o que cabia dentro do quartinho. Agora você está numa empresa gigante, compartilha a mesma proporção? Não, agora você só está juntando. Você está como aquele homem dizendo, come, bebe, folga, alma. Aí Jesus está dizendo assim, ó, gente, não se impressione com esse tipo de crente. Porque melhor é o fim das coisas. O que conta é como ele vai acabar. E aí você temos visto como muita gente, a quem Deus abençoa demais, tem acabado. Melhor é o fim das coisas. Então, abençoado não é quem recebe uma coisa, é quem a divide. A maravilha está na divisão e não no amealhamento, no ajuntamento. Está no compartilhar e não no angariar. O nome de Jesus é glorificado quando ele percebe que eu recebi a graça de ter uma coisa e essa coisa não me teve. Eu possuí uma coisa, mas essa coisa não me possuiu. 
De modo porque eu sou dono dela, então posso compartilhar a hora que quiser. Eu a tenho, mas estou desapegado dela, porque vivi sem ela durante muito tempo. E acredito que compartilhando, ainda que eu a perca, eu posso continuar vivendo, porque tudo que eu preciso para viver é Jesus e nada mais. A tua graça me basta. Ou a minha graça te basta. É assim que a banda toca no Evangelho. Atos capítulo 3. Fala de um episódio que eu e você conhecemos muito bem. E sobre o qual eu quero tecer alguns comentários com os irmãos que tem a ver com isso. Diz assim, ó. Pedro e João iam para o templo, subiam ao templo. A hora da oração, a nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e dando ele um salto, pois em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheceu-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecer. Posso ouvir um glória a Deus pela palavra de Deus? Esse episódio todos nós conhecemos. Já preguei sobre esse texto centas vezes. Você já está cansado de me ouvir pregar nesse texto. Mas esse texto, ele tem algumas coisas muito, muito importantes que a gente vale a pena considerar. Primeiro, quando Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, Muitas vezes nós lemos esse capítulo escrito, esse, esse texto escrito por, por Mateus, Palavras de Jesus, Busca Primeiro Reino. Nós temos a noção, ou a sensação equivocada, de que buscar o reino é buscar as coisas que eu costumo chamar de supra-humana. As coisas que nós evangélicos chamamos de espirituais. E as coisas que nós evangélicos chamamos de coisas espirituais, nós entendemos são coisas opostas às aquelas materiais. O que é uma coisa espiritual? É aquela coisa que não tem nada a ver com a matéria. Então, o um homem espiritual é aquele que só pensa nas coisas de cima, é aquele que só pensa no céu, é aquele que só pensa na coisa, na coisa é, 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 metafísica, no, no abstrato. O homem espiritual é aquele que não tem nada a ver com a carne, porque a, a espiritualidade é exatamente o oposto da carne. Pois é, essa é uma visão equivocada da espiritualidade. Quando Jesus diz, busca primeiro o reino, porque as coisas serão acrescentadas, ele não está dizendo que a gente pode viver só na busca do reino. Ele está dizendo, olha, você busca o reino, mas fique tranquilo, as coisas vão ser acrescentadas. Ele está dizendo assim, ó, você não consegue viver só com as coisas do reino. Você precisa das coisas materiais também. O que ele está falando nesse versículo é você precisa saber estabelecer prioridades. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo você precisa das duas coisas para ter uma vida equilibrada, uma vida que vale a pena. Você precisa 
entrar no reino, o reino tem o um rei, preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, e você se torna, torna súdito e o rei do reino é justo, e o seu reino é de justiça, e porque você entrou no seu reino é súdito, é discípulo, nada vai te faltar. Então, luta para entrar no reino, porque as coisas que você precisa para que a sua vida se transforme numa vida equilibrada e numa vida que vale a pena ser vivida, vão chegar até você de qualquer jeito. Uma outra palavra de Jesus diz, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Quando Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, ele está dizendo, também de pão vive o homem. Não é só pão, não é só matéria, não é só coisa carnal, concreta. Também disso. Mas precisa de palavra. Ele está dizendo que viver uma vida espiritual é viver uma vida equilibrada. Uma vida de quem se entende como filho de um Deus trino. Já preguei sobre isso aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é uma trindade. Filho de uma trindade é uma trindadezinha. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de um Deus trino, somos um ser trino. Um ser bio, psíquico, espiritual. Quando é que a vida se torna uma vida que vale a pena? Quando é que eu encontro equilíbrio? Isso que todo ser humano está buscando não está conseguindo achar em lugar nenhum. Que faz essa geração se matar como nunca em tempo algum se viu. Como eu tenho falado aqui sobre suicídio. A cada 30 segundos no mundo, uma pessoa se mata. Porque desequilibra, ela não consegue achar uma, um veio existencial pelo qual ela possa passar e passando dizer, foi bom. Você não consegue equilíbrio. Quando é que não consegue? Porque esse ser que é trino, ele tende para uma das vertentes das suas existências, a existência e relegando importância às outras. Alguns se tornam tão carnais que retiram de si essa visão transcendental, espiritual, a visão divina. E ele diz, eu sou ateu. Ou então, eu acredito em Deus e na divindade, mas eu não quero relação com isso, eu não tenho tempo para isso. Eu estou correndo atrás, pastor. Pois é, vai ficar correndo atrás. A vida inteira, quem corre atrás não é campeão nunca. É verdade? Então, ele, ele se torna um ser carnificado. Por outro lado, a infelicidade, o desequilíbrio, a vida que não vale a pena, não é só para quem não valoriza espiritualidade, porque nós temos um monte de gente que é espiritual, está dentro da igreja, está aqui hoje me ouvindo, está no mundo me ouvindo, está em todas as igrejas evangélicas, são ditas crentes, se converteram e são infelizes. Que só pelo fato de estar tá perto já azeda a nossa vida. Há crente se matando também, há crente se divorciando, há crente vivendo à base de remédio, há crentes que quando acorda, acorda azedo, porque não queria acordar, porque a vida é uma miséria. Não se cumpriu na vida desse espiritualista, desse cristão, aquilo que os pastores evangélicos geralmente pregam. Basta que você aceite a Jesus Cristo, que a tua vida é abençoada. Aí você aceita Jesus Cristo e descobre que não basta aceitar Jesus. Aqui, ó, nessa igreja, Há bem pouco tempo atrás, um casal de um policial em depressão há tantos anos, não conseguiu cura, desesperado, mata a sua esposa com um tiro, aponta para a testa da filhinha de oito anos e aperta o gatilho, e o gatilho fala várias vezes, e depois ele dá um tiro na cabeça. 
Matou-se antes disso, matou sua mulher, só não conseguiu matar a filha. Por quê? Porque como disseram hoje de manhã, os anjos das nossas crianças estão todo dia diante do nosso pai. Aí você fala, pastor, como um, um, um casal cristão pode chegar a esse, esse ponto? Pois é, desequilíbrio. É um ser biopsíquico espiritual que, quem sabe, voltou-se só para a espiritualidade, só para os eventos, para os ajuntamentos, para as campanhas, para os jejuns. Achando que a vida se transforma em vida, investindo só na espiritualidade. Renegaram a, a carne, renegaram a, 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 a emoção, renegaram a, a vida familiar, renegaram o serviço. A nossa existência só se transforma em vida no equilíbrio dessas três vertentes. Ninguém consegue ser feliz sendo um carnificado e nem consegue ser feliz sendo um espiritualizado. Jesus está dizendo, nem só de pão, também um pão. Busca o reino, que as coisas eu dou. Ele está dizendo, há que haver equilíbrio nessas vertentes. Esse texto mostra isso de uma forma muito clara. Veja, Pedro e João iam para o templo. A hora nona era a hora de quê? Da oração. Eles iam orar, ou seja, vamos tratar do nosso espírito. Vamos estar com Deus, vamos fazer aquilo que Jesus disse. Vamos buscá-lo em primeiro lugar, vamos é, é, buscar o seu reino. Eles estavam indo para o templo, o que vocês fizeram agora antes das seis horas. Vieram para o templo, vieram para a oração, vieram para a palavra. Amém? E estão sendo abençoados por Deus aqui nessa noite, amém ou não? Pois é, vale a pena vir à igreja, Deus nos abençoa. Isso é importante. Agora veja, quando eles iam para o templo, eles se encontram com um ser carente, necessitado, mendicante, que era posto ali todos os dias, há muito tempo, para pedir esmola. Eles vão para o templo e quando encontram com um necessitado que diz, moço, me dá uma coisa, veja, eles secundarizam o templo e a oração para suprir a necessidade de um semelhante. Eles deixam o compromisso com Deus para suprir o compromisso com o irmão. E eles só entram no templo depois que o irmão foi suprido. Eles estavam indo cuidar do Espírito. Portanto, homens espirituais. Agora, os homens espirituais, de fato, de verdade, possuem algumas marcas. Nesse texto, a gente aprende algumas lições muito interessantes. Porque nós estamos, porque espiritualistas, evangélicos, crentes, estamos confortáveis na presença de Deus, recebendo de Deus palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de cura. Estamos assentados nos nossos bancos, confortáveis, às vezes nem tanto, mas sem ser incomodados por ninguém, percebendo que Deus está ouvindo a nossa súplica, a sua palavra entrando, nos abençoando, nos capacitando para vivermos mais uma semana de vitória. É verdade, nós estamos aqui. Agora, por que, que Deus nos dá essa graça? Por que, que Deus nos abençoe? Qual o resultado que Deus espera disso que Ele gera em mim e você? Disso que Ele gera em nós nessa comunhão. Que faz tanta gente sair de tão longe e ficar em pé do lado de fora duas horas e meia. Qual o resultado disso? Porque esse texto me ensina primeiro 
que o resultado do conforto espiritual é o contato inevitável com o carente espírito material. Se eu, de fato, fui abençoado por Deus, recebo o conforto do seu consolo, da sua presença, da sua graça, Deus está dizendo assim, Neil, eu te dou tudo isso, agora eu quero que você saiba que a consequência de receber de mim é se encontrar com gente que não tem recebido na mesma proporção. Você é suprido e saiba, esse suprimento fará com que você se encontre com gente que tem necessidade de espírito material. É o encontro. É, é, é como, a, como, a, como, como diz a, a física, né, que os opostos se atraem. Por exemplo, você sai atrasado de carro para algum lugar. Quando você sai atrasado de carro, quais os tipos de motorista que você vai encontrar no caminho? Como é o nome deles? Diga assim, lerdos. Fala assim, miserentos. Ah, eu odeio. E onde é que os lerdos hoje em dia andam? Na pista de, de, de baixo ou na pista de alta? De alta. Aí você pede passagem, o que, é que ele faz? Não dá. Pergunta ao irmão que está do seu lado. Você é um lerdo, irmão? Pergunta ele. Oh, raiva. Esses lerdos me fazem pecar. Você quer me ver pecar quando eu estou dirigindo. Você me viu entrando no quarto, no carro, pode colar atrás de mim e filmar tudo que você vai me pegar pecando. É o lugar do meu pecado, por isso que eu sou motociclista, eu sou de motos, por causa dos verbos. A gente tem agenda corrida. Aí você está com pressa, é naquele dia que você vai se encontrar com o lerdo. Você tem dez dedos, um deles está machucado. Você anda na sua casa, dá uma topada. Qual o dedo que vai acertar? O machucado. Estou falando alguma bobagem? Não. Os opostos se atraem. Aí você diz assim, pastor, eu sou um abençoado de Deus. Você é amém ou não? Então repita comigo com autoridade que o diabo te ouça. Eu sou um abençoado. Pois bem, o que você está dizendo? Se é abençoado, Deus está dizendo, você vai se encontrar com gente que precisa da sua bênção. É inevitável. Pedro e João eram abençoados. Nós conhecemos a história de Pedro e João. E por que eram abençoados? Porque entravam no templo. Eles oravam, eles cuidavam de si, da sua vida espiritual, eles estavam equilibrados. Agora, esse equilíbrio me é dado para que eu gere equilíbrio na vida de desequilibrados. E por que será que tanta gente como eu e você, e que nós conhecemos, que já foram referência de Deus na nossa vida, foram canais de Deus na nossa vida, nos apresentaram o Evangelho, gente que nós seguimos os passos que queríamos imitar, gente a quem Deus deu tudo e um pouco mais, hoje em dia estão prostrados, quebrados. Estão vivendo uma vida mendicante, uma vida pobre, em todos os sentidos. Gente que foi carcomido pela tristeza, pela mágoa, pela não-vida. Gente que desistiu da vida, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Meu Deus, essa família que era tão linda, o que aconteceu, Deus? O diabo é sujo. É verdade, ele sempre foi. Mas quando o diabo se encontra com alguém que foi abençoado e não compartilha a bênção, o diabo não precisa nem se preocupar com ele. Porque a própria vida o encarregará de perder tudo que tem, inclusive a razão de viver. Essa é uma palavra séria, isso aqui é para quem busca longevidade, como eu prego sempre. 
Como quem quer permanecer, vivendo uma vida que vale a pena até o final da vida. Que como eu digo sempre, que não morre antes da morte chegar. Que quer morrer só quando a morte chegar. Como que um abençoado consegue fazer isso? Como que a vida sorri para mim? Enquanto houver vida em mim. Quando eu entendo que o que Deus me faz, Deus me dá, me dá para compartilhar. A palavra está me ensinando, portanto, que é impossível uma espiritualidade sincera, verdadeira, ignorando a necessidade do outro. Porque o texto me ensina que a espiritualidade, sim, é sobrenatural, porém manifestada no estritamente natural. É o divino se manifestando no humano, é o espiritual se manifestando no carnal. O lugar de se viver a espiritualidade é, é aqui, irmão, é na história. É no aqui e agora, e a nossa história... Está cheia de mazelas. Nossa, no, nosso aqui e agora está cheio de doenças, de toda a ordem. E para que, que você acha que Jesus plantou a sua igreja nesse tempo, nesse lugar? Para que nós fôssemos curados e curados pudéssemos gerar saúde na vida dos doentes, no nome de Jesus. Me faz chorar muitas vezes, irmãos, está em tanto que você sabe que eu viajo o Brasil inteiro, parte do mundo pregando. Cada semana eu estou no estado, no lugar e visito tudo que é tipo de igreja, todo tipo de comunidade. E há lugares que a gente vai, que a gente vê uma mensagem que tem pouco a ver com Jesus. O Jesus que disse que não veio para ser servido, mas para servir. E que disse, da mesma forma como o Pai me viu, eu vos envio a vós. Portanto, vocês estão sendo enviados não para serem servidos, mas para servir. Há bem pouco tempo atrás, num culto, o pastor começa o culto assim. Quantos aqui querem ganhar um milhão de reais? Não teve nem quero saudar a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Tive uma boa noite, desgraçado. Vamos adorar o Senhor junto. Quantos querem Passa para cá. Aí o Isaías hoje outro dia compartilhou de alguém que foi, acho que, na mesma igreja. Quem quer um milhão? Vem para cá. Eu falei, por onde que eu vou, meu Deus? Eu não tenho. Se vier, amém, mas eu não estou pensando nisso, não. Eu não vim aqui pensando nisso, não. Aí veio todo mundo, e a igreja ficou desequilibrada, né? Se fosse um barco, afundava. Aí ele foi falando como é que Jesus ia abençoar com um milhão aquelas pessoas que estavam ali, e todo mundo dando glória a Deus, e meu Deus do céu. Aí me deram a palavra, e eu falei assim, ó gente, eu vou pregar aqui, acho que vocês não querem não, porque vou falar da graça. Vou falar de utilidade, de serviço. Quantos querem servir aqui também? Amém. É engraçado. Aleluia. Nós queremos, uma benção. Oh, aleluia. Eu preguei. Agora, quem quer ganhar um milhão? Quem quer ganhar um carro novo? Quem quer ser curado? Quem quer ser o alvo da benção? As igrejas lotam. Daquela noiva que eu digo sempre, que é noiva, mas quer dar o golpe do baú em Deus. Que quer tirar alguma coisa dele. E ele tem para dar. O bom é isso. O que você precisa, Deus tem. E a sua palavra diz que ele pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa. Imagina algo que Deus pode fazer com você. Deus pode fazer mais. Ele tem poder para isso e faz de graça. E às vezes ele faz. E a gente acredita, ó, oh, fui abençoado. Pois é, quanto tempo dura a bênção de Deus na sua vida? Quanto tempo você tem essa alegria que você tem no culto? Quanto tempo dura esse, esse, esse arrepio no teu corpo? 
Essa coisa que parece que vai explodir de tanto poder dentro de você. Quanto tempo você tem isso dentro de você enquanto coisa que dura? Qual é a duração disso? Alguns têm um domingo cheio de poder e acordam segunda-feira com poder. Mas na terça-feira já nem tanto. Chega na sexta no ácido sulfúrico. E a gente não sabe por que, que a gente não tem a bênção da permanência. Por que, que Deus não permanece dentro de mim? Por que, que a alegria de domingo não acorda comigo na quarta? Por que, que a alegria do Senhor, o fogo de Deus, a santidade que tanto me tocou no domingo não está comigo na sexta-noite? Por quê? Porque Deus te deu e você não compartilhou. Por isso que eu comecei o culto dizendo o que acontece aqui não é importante. Importante aqui que eu vou fazer com o que aconteceu na minha vida aqui. Que Deus está te abençoando. Não é importante porque Ele faz isso com todos que o busco em verdade. Agora Deus vai continuar te abençoando. Depende do que você fizer com a bênção que Ele te fez. Essa é a mensagem do Focus. É isso que nós queremos gerar em você enquanto consciência. De que nós não fomos chamados só para sermos alvos da bênção, mas para sermos o canal dela, para sermos alguém que abençoa, para que a nossa vida encontre sentido. E lembra que quando a gente fala de bênção, a gente não fala como os evangélicos todos fazem falam, que o lugar de servir a Deus é na igreja, na igreja não cabe todo mundo. Imagine, aqui são mil burdoados de lugares e tem tanta gente lá de fora, fora os que estão na net, fora os que chegaram e foram embora, que imaginavam que o nosso culto começava às sete, começa às seis. Ele chega aqui e já não começa a parar. Chega aqui e vê essa multidão e vai embora. Centenas de pessoas vão embora todo domingo. Imagine se o Deus que a gente servisse fosse um Deus que só nos abençoasse a partir da nossa frequência ao templo. Muita gente ia ficar sem a bênção. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus que nos abençoa em qualquer lugar que nós estejamos. Onde você for, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Lá Ele está e Ele abençoa você e te livra no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Repita após mim, Ele me abençoa para que eu abençoe. Porque se eu não abençoar, não tenho por que ser abençoado. Diga para quem está do seu lado, seja uma benção, irmão. Oh, aleluia. Quantos vão ser uma benção essa semana? Diga, eu vou ser uma benção, pastor. Glória a Deus. O resultado do conforto espiritual é o contato inevitável com o carente espírito material. Segundo, quem tem coragem de olhar para si, veja, quem tem coragem de olhar para si antes que para os outros, vê a vida melhor e com muito mais misericórdia e paixão. Quem tem coragem de olhar para si antes de olhar para o outro, porque nós temos mania de ficar olhando a vida dos outros, se metendo na vida do outro, dando pitaco na vida do outro, e dando no outro, e a gente não tem nada a ver com a vida do outro. O problema é que quando a gente fala sobre isso, sobre os fofoqueiros, eles nunca estão na igreja naquele culto. Tem algum fofoqueiro aqui? Olha lá, ninguém veio. Faltou todo mundo. Não aqui, aqui é uma bênção Mas os irmãos que não vieram hoje Tem um monte que se mete na vida dos outros Está sabendo da vida da irmã? Tu viu a vida do irmão? Tu viu aquilo que eu vi? vi. E o que você tem a ver com isso? Nós não temos nada a ver com a vida do outro A não ser que seja para abençoar Agora, porque a gente fica vendo a vida do outro E hoje ver a vida do outro é muito fácil Você entra lá no Face. Está a vida de todo mundo lá. 
O sujeito foi, 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 foi comer churrasquinho de gato no jardim novo. Aí tira a foto do churrasco e bota lá. Com a família na churrascaria. Aí tá crente que tá abafando. Porque ele bota aquilo lá para matar você de inveja. Viajei para Nova Iguaçu com as crianças. Aí tira a foto do hotel. Como quem diz, eu viajei, você não, bem feito, você é pobre, eu não. Está lá, expõe a vida todinha. Aí aparece um, um rouba-alegria, aí bota lá, churrasco de gato. Porra. Fez um comentário negativo, pronto, acabou com a semana dele todinha, cara. Acabam as amizades pelo Face, acaba tudo, acaba namoro, acaba casamento... Tu entra assim, quer ver as novidades, aí tem lá um monte de comentário negativo contra você, pronto. Aquele comentário, aí tu responde a ele, ele te responde. É, é, é guerra virtual. Os inimigos não se veem mais, é tudo tecnológico. Né? E aí a gente começa a guerrear, porque você também não sei o que, aquela foto tua, pronto, acabou uma amizade de 30 anos por causa do Face, nem se viram, pra te, nem, nem se olharam para dizer, ó, acabou. Acabou. Estragou um dia. Por quê? Porque está um se metendo na vida do outro. Por que que está se metendo? Porque a gente está abrindo a vida para todo mundo. Vida para todo mundo. Estava nos Estados Unidos há um pouco tempo atrás, aí estava com o pastor um dia, cara. Aí, foto do prato. E a gente estava numa casa fazendo uma visita, cantando uma música, cantando música. E aí eu dei um passeio de moto, a moto que o pastor andou. E a camisa que o pastor comprou na, na Macy's. E a, a esposa do pastor. E a, o, o sapato que o pastor com a esposa do pastor comprou. Deus do céu, cara, larga essa desgraça desse telefone, cara. Mas não, a gente tem essa necessidade de exposição. BBB eterno. Aí a gente não sabe que enquanto a gente se mete na vida dos outros, os outros se metem na nossa vida. Nós estamos cuidando da vida dos outros e os outros cuidando da nossa. E porque os outros são outros, não cuidam da nossa com amor. Nem com carinho, nem com dedicação. E porque nós estamos cuidando da deles, não percebemos o que está acontecendo na nossa. Nossa vida vai se desconstruindo. Agora, esse texto me ensina que quem tem coragem de olhar para si, antes de olhar para os outros, vê a vida melhor e com muito mais misericórdia. Quando Pedro e João, que iam para o tempo orar, vê a necessidade de um irmão, que diz, eu tenho uma necessidade, minha necessidade é de uma esmola, é de uma moeda. Pedro olha para eles, João olha para eles, e antes de abençoar, diz, olha para nós. Olha para nós. Eu gosto dessa, dessa autoridade. O mendigo diz o texto. Olha que coisa interessante. Estava diante de uma das portas. E essa porta se chamava a Formosa. Entende-se que era a porta mais bonita do templo. Pedro e João estão diante da formosura da porta. Uma porta trabalhada, imagino eu. Uma porta tremenda. Mas ao invés de olhar para a formosura da porta, eles olham para a feiura da vida que o mendigo está vivendo no instante. Antes de fitarem os olhos na formosura do tempo, na arquitetura daquela, daquela, daquela construção, eles olham a feiura da qualidade de vida que o mendigo está vivendo. Antes de perceber a necessidade exterior do homem que ele imaginava era a monetária, eles percebem antes a necessidade existencial. Tanto é que quando ele diz assim, olha para nós, ele chama a atenção do homem, porque o homem estava pedindo de cabeça baixa, o homem não estava olhando 
para o lugar de onde vinha a bênção que ele imaginava. Qual bênção ele imaginava? Uma coisa, ele disse, olha para nós. Nós queremos mostrar para você que o que você precisa não é de uma moeda, você precisa de dignidade. Você precisa de personalidade, de restauração existencial, espiritual. Quando ele diz, olha para nós, ele está dizendo, se aconteceu com a gente, pode acontecer contigo também. Olhem para nós, é nisso aqui que você vai se transformar. Como é que você sabe que vai acontecer comigo? Porque aconteceu conosco. Eu acho isso tremendo. Antes de formarem, por exemplo, um julgamento, como nós temos mania, por que que esse homem está mendigo e está doente? E a gente começa a teologizar sobre a desgraça do outro. Eles não se querem saber por que, que eles estão doentes. Ele não quer saber qual a razão dele estar miserável. Ele não quer saber se ele merece ou não merece. Eu quero suprir sua necessidade. Essa é a visão do homem abençoado. O homem abençoado entende que tão importante como o encontro com Deus é o encontro com o seu próximo. Tanto é que eles deixam o templo e se voltam para o homem. Porque Deus pode esperar. Algumas necessidades humanas, não. E quando eu deixo necessidades que eu posso suprir para viver a minha espiritualidade parasitária, Imaginando que Deus está celebrando com a minha presença, Deus está reprovando a minha presença, porque no caminho à presença de Deus havia um necessitado e eu não supri sua necessidade. Jesus nos ensina isso quando ele diz que na hora do ofertório nós nos levantamos daí para vir trazer uma oferta ao Senhor. Ele diz, deixa sua oferta aqui, em off, se você descobre que tem algum problema com teu irmão. Reconcilia-te com teu irmão, depois vem e me oferece a tua oferta. Porque mais importante do que você vai fazer para mim é o que você faz ao teu próximo. Então vejam que a bênção de Deus, irmãos, não tem a mim como alvo, apenas. Ele me alcança, mas quando é que ele continua me alcançando? Quando eu alcanço outros? Se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe um par de ouvidos para ouvir isso. Gente aqui frustrada, decepcionada com Deus, porque não consegue a permanência. Constrói um monte de coisa. Um monte de coisa é destruído. Começa um monte de projetos. Todos os projetos destruídos. Está quase lá. Estou com a mão na bênção, a mão na vitória. A bênção se desconfigura na tua vida. Meu Deus do céu, o que é está acontecendo? Deus tem te agraciado e você é agraciado pouco. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Eu recebo a proporção do que eu faço. Como a autora a, a, a mexicana disse há bem pouco tempo atrás, eu não lembro o nome dela, eu estou aqui tentando lembrar o nome, mas não me lembro. Ela disse, eu consigo tirar da vida aquilo que eu mesmo a ofereci. E se você não oferece, você não tira nada da vida. Por isso tanta gente se matando. Todo dia no Brasil, 25 pessoas se matando. Todo dia. Todo dia no Brasil, centenas tentando se matar e fracassando até nisso. Como se a vida fosse um castigo, não é? É porque a gente não olha para a gente como que tem que se olhar. A gente está olhando para o outro, mas sempre para julgar, sempre para apontar o dedo, mas nunca para compartilhar, para abençoar. Irmão, nós precisamos voltar a ser uma bênção. E quando a gente voltar a ser uma bênção, esquece de pedir bênção, porque Deus vai liberar a bênção sobre você no nome de Jesus. Ele diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e ti, 
alcançarão. Repito o que eu tenho repetido aqui há tantos anos. Crente não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás do crente. Profetiza aí alguém que está do seu lado. A bênção vai te atropelar essa semana, irmão. Oh, aleluia. Me atropele, bênção. Me atropele. Eu diria, não precisa nem buzinar a bênção. Pode passar em cima mesmo. Agora você sabe que Deus está muito mais interessado em abençoar você do que você por ser abençoado por Ele. E alguns Deus não pode abençoar porque Ele sabe que você é um ponto final. Deus sabe que você é um fim e não um meio. Deus sabe que se te der, não vai chegar em mais ninguém. Ainda que você seja alguém que não falte nenhum culto. E a gente vê igrejas cheias de gente vazia. Cheias de super espirituais. Tão espirituais que perto dele a gente se sente tão pequenininho. Mas vai ver a vida dele, a família dele, a vida financeira dele, as emoções dele. Gente que vive essa santidade que eu chamo de repelente, que afasta as pessoas. E não uma santidade que atrai, uma santidade atraente. Gente que é de Deus, mas não é gente boa. Gente que se diz de Deus, mas não é gente querida, gente amada, gente admirada. Nós somos chamados da terra para sermos o povo de Deus. Um povo que é diferente de todos os outros povos. Nós somos totalmente outro. Outro na forma de viver, outro na forma de se relacionar, outro na forma de ver a vida. Um outro totalmente diferente de todos os outros povos que não conhecem a Deus. De modo que todos os outros vão ver a diferença em nós. A despeito da nossa aparência semelhante. A aparência é igualzinho, mas a nossa conduta, a nossa fala, a nossa postura, a energia que emana do nosso corpo, da nossa boca, que a gente chama de unção, vai atraí-los de tal forma que eles não vão saber nem o que, que os estão atraindo. Isso se chama graça abundante de Jesus na nossa vida. Mas o cara tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que, que é. Não é aquela diferença que eu já preguei aqui do, do crente... O cara, o cara pastoreava em Tartarina, né? já lembra, né? O cara pastoreava em Santos. A igreja ficava a 100 metros da Praia de Santos. Verão, janeirão, 45 graus. A multidão toda indo para a praia de sunga e biquíni. Um prancha de surf na mão. E o pastor e a esposa, ele de terno e gravata, e ela de saião, vindo para a igreja na contramão. Aí todo mundo ficava olhando assim de cima para baixo, como quem está vendo um ET, né? Aí um falou assim, vocês são crentes, não são? Ah, somos. Aí o pastor chega na igreja e fala assim, irmãos, eu tive um testemunho muito maravilhoso essa manhã. Eu estava vindo para a igreja e um grupo de jovens que é a praia olhou para mim e falou, vocês são crentes, não é verdade? Aí ele falou, é o testemunho, é o brilho de Jesus Cristo, não, irmão. Santos, feira da praia, verão de terno e gravata. Ou é crente ou é retardado. É uma coisa ou outra. Não é assim que a gente tem que ser com isso. Cada minha roupa. Não. Por causa dos meus valores. Por causa da minha conduta. Por causa da minha fala. Por causa da minha postura. Porque eu sou outro. Eu sou diferente, embora semelhante. Enquanto imagem. Nós exalamos o perfume de Jesus. Somos uma carta lida que o povo gosta de ler. E quando nós somos isso, nós estamos dizendo, olha para nós. Você que está deprimido, 
Você que está querendo morrer, você que está querendo desistir, olha para mim, eu já passei por isso. Se Deus me tirou daí, você pode sair daí também. E Deus não me tirou porque havia mérito em mim, não. É graça. Então olha para nós e eu pego na mão e tiro de lá. Quando você faz isso, você nem mais vive o culto. Você já vai estar sendo aplaudido pelos céus. Você entendeu o Evangelho? Termino. Primeiro, o resultado do conforto espiritual é o contato inevitável com o carente espírito material. Segundo, quem tem coragem para olhar para si antes que os outros, vê a vida melhor e com muito mais misericórdia e paixão. Por último, quem vive essa espiritualidade sincera, estigmatizada pela misericórdia, entenderá que haverá sempre, mas haverá sempre, dada por Deus, uma oportunidade de abençoar e servir. Se a misericórdia do Senhor alcançou, se essa espiritualidade sadia de fato alcançou, não é só mudança de religião, não é só mudança estereotipada, só, só indumentária, não é só linguagem de bom dia para a paz do Senhor. Mas se aconteceu mesmo um encontro com, com o divino, com, a nossa, com o nosso amado, amada nossa alma, aconteceu, ele está dizendo assim, Neil, tua vida nunca mais conhecerá inutilidade. Você vai ter a oportunidade de servir sempre. Tua vida não vai conhecer mesmice. Você vai ser canal pelo qual eu vou passar o tempo inteiro para alcançar alguém. Você não vai conhecer marasmo. Você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida até o fim dessa vida. Porque o que tem matado os homens é inutilidade. Gente que acreditou que felicidade era um lugar onde se chega. Pega sobre isso aqui todo domingo. Eu vou ser feliz quando eu casar. Mas se isso fosse verdade, não havia ninguém casado infeliz. E o que a gente encontra de gente casada desgraçadamente infeliz. Aí eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso público federal. Se fosse assim, não tinha nenhum policial se matando, não tinha nenhum funcionário da justiça, da casa de, dos deputados, infeliz. Mas a gente vê essa gente que ganhou dinheiro a rodo e entrou naquele grupo que você me ouviu falar ali, disse, né? Gente tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Dinheiro compra tudo, menos o essencial que você tem aprendido. Compra uma cama linda, mas não compra o sono. Compra o remédio mais caro, mas não compra a saúde. Compra a biblioteca da Alexandria, mas não compra a sabedoria. Compra um monte de bajuladores, mas não compra amizade nenhum deles. Compra todo tipo de mulher, mas não compra o amor delas. Era um miserável duro, agora é um miserável cheio da grana. Mas um miserável. Aí eu só vou ser feliz, pastor, quando eu emagrecesse. Pois assim, não tinha nenhum magro infeliz. Está aí os anorexos que não nos deixam mentir. Felicidade não é o lugar onde eu chego, não, irmãos. É, é o modo de ir, como diz, é de relequivites. É o que eu faço na caminhada. É o que eu faço enquanto eu busco. É o que eu faço no caminho para o alvo. Eu não, espero, não devo esperar chegar lá, imaginando que lá eu vou ser feliz. Não, felicidade é o fato de ter um lugar para onde ir. A felicidade não está lá no alvo alcançado, mas em ter um alvo que me faz sair do lugar. De ter uma motivação para acordar amanhã. Isso é felicidade. E o que Deus está dizendo é o seguinte, quando você 
tivesse experiência com Jesus de verdade, não é com a Igreja Batista Betânia, não é com a Assembleia de Deus do Vizinho, não é com a Presbiteriana Universal, não é a Igreja do Valdomiro. Quando você tiver experiência com Jesus de verdade, você vai ver que Jesus transforma você numa catedral. Ele poderia morar lá no alto do pão do açúcar, que é aquela visão linda da janela dele. Ele escolheu morar nessa carne que você é. Ele poderia morar numa casinha lá, num espaço, numa das ilhas gregas, construídas pela própria mão dele. Mas ele escolheu morar dentro desse corpo, cheio de ruga e varize. Ele escolheu morar numa casa que ele construiu com a sua própria mão. Você. Ele escolheu morar em você, ele escolheu morar em mim, ele escolheu morar em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele quer morar em você. Isso não é utopia, isso é palavra. Quando ele mora, irmão, essa casa, esse tabernáculo que nós somos, encontra sentido, encontra utilidade, acorda de manhã, passa pelos percalços que qualquer outro ser humano passa. Há momentos de tristeza, há momentos de agonias, há momentos de separações, de abraçar e deixar de abraçar, como diz Salomão. Mas a despeito disso, nós estamos preparados para tudo. Vai se cumprir a nossa vida, né? E a batalha vai ser sangrenta e numerosa. Mil vão cair do teu lado, dez mil. Você vai ver, gente, você vai passar pela batalha, mas você vai conseguir vencer, porque eu abeço as tuas mãos para peleja, os teus dedos para a guerra, no nome de Jesus. Isso quando a gente se encontra com Jesus de verdade. E quando a gente se encontra com Jesus, com Jesus nos encontramos para que nós sejamos capacitados para nos encontrar com o nosso próximo. E o nosso próximo, depois do encontro conosco, se torna um próximo muito melhor do que era quando antes de mim. Mais do que ser abençoado, Deus te chamou para que você fosse uma benção. Quando você se levantar daí e se prepuser, predispuser a ser uma benção, você vai ver, não precisa pedir mais nada a Deus, porque Ele diz assim, filho, eu sei o que vai ser me pedir. Você vai me pedir antes de você abrir o quê? Está dizendo que você não precisa abrir a boca para me pedir nada. Eu sei que você precisa. Quando a gente ama alguém, a gente sabe se ela está bem ou de longe, não é verdade? A gente olha para ela, para o olhinho dela e diz, pô, fulano não está bem. Você conhece alguém assim que você conhece de longe? Deixa eu ver quanta gente conhece aqui. Amor de nós. Você olha para um amigo que você ama e fala assim, pô, não está bem, cara. Amiga, o que, que foi? Nada, estou bem. Ah, te conheço, amiga. É assim ou não? Amiga não precisa falar, pô, amiga está brava. Não, não, a gente conhece. Pô, brother, eu te conheço, irmão. Estamos juntos e misturados. E você acha que Deus não sabe que você está querendo morrer? Deus sabe. Então por que ele não faz alguma coisa? faz por ninguém para que, que ele te daria vida se a vida que ele te dá para em você você não dá vida a vida de ninguém para que, que Deus te agraciaria se você não vai gerar graça na vida de ninguém mas pastor, ninguém faz por mim Deus fez Deus fez se você fizer para alguém Deus vai fazer o resto da tua vida até o dia da tua morte. Você não vai morrer antes da morte chegar. Vai viver até o fim da vida, no nome de Jesus. 
E cada manhã que você vai acordar, você pode estar com um problema. Mas você vai acordar dizendo, Deus, obrigado porque eu acordei mais uma vez. E acordei debaixo da esperança que o Senhor plantou no meu coração. E eu sei que hoje vai ser melhor do que ontem, no nome de Jesus. Por causa da tua fé, será melhor do que ontem, no nome de Jesus. Por exemplo, eu profetizo, hoje está no... Começando a melhor semana da sua vida Mais uma vez eu profetizo isso na sua vida Em nome de Jesus Pastor, não, não acredito pastor, Porque semana passada foi terrível Semana passada passou Deus é o Deus do futuro irmão. Deus não está preocupado Com o que você fez, deixou de fazer Deus está preocupado com o que você pode vir a ser Se você se entregar a Ele totalmente Deus possa Abençoá-lo de tal forma a te ajudar a fazer mudar um quadro tão sinistro na Terra hoje. Por exemplo, só para você entender, é o quadro de fome no mundo. 925 milhões de pessoas no mundo. 925 milhões, quase um bilhão de pessoas passam fome no mundo hoje. No Brasil, 39 milhões de pessoas dormem ouvindo o ronco do seu próprio estômago. Você está aqui sentindo uma fomezinha já. Pô, acaba logo, pastor. Eu estou com a fome danada. É, você já está pensando naquele pão que está lá sobre a sua mesa ou aquele arroz e aquela feijoada que você comeu hoje. Você está com fome e zomba dela. Porque daqui a pouco você vai matá-la. Você é um assassino de fome. E mata com prazer, não é verdade? Agora algumas pessoas têm essa fome e vão ter que conviver com ela até amanhã. Se amanhã tiver alguma coisa para comer. E nós temos na nossa dispensa uma tonelada de pão duro que nós não comemos. Estamos dizendo, Deus não me ama. Quando eu digo que quase um bilhão de pessoas dormem com fome, eu estou dizendo que um em cada sete pessoas no planeta dormem com fome. E você dorme e diz, meu Deus, hoje eu comi demais, eu vou passar mal, eu vou ter pesadelo, oh, Jesus amado. E tem mesmo, não tem? Aí você diz assim, Deus não me abençoa. Você não tem razão para acordar para abençoar alguém. Você sabia que a fome mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas? Você sabia que é, cinco crianças morrem por minuto no mundo com fome OMS e o que é mais triste de tudo, irmão sabe quanto custa sustentar uma criança no mundo com todos os nutrientes necessários com todas ah, ah, tudo que ele precisa enquanto nutriente para um dia todas as calorias para um dia custa 25 centavos é muito barato tem criança morrendo de fome. E a gente está aqui ó, engordando da presença de Deus. A gente está aqui farto da presença de Deus. Enquanto na África pessoas lutam para não morrer de fome, aqui a gente luta para emagrecer. A gente vai ao médico para ele nos ensinar a parar de comer. E a gente reclama de Deus. Deus não nos abençoa. No mundo há 1% de água potável, 0,8%. 80% melhor dizendo, dessa água está no Brasil. E a gente diz, Deus não nos abençoa. Irmão, você é um abençoado. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. 
Mas você é muito mais abençoado do que 90% dos seres humanos desse planeta. Você vai acabar esse culto e vai voltar para a tua casinha. É aluguel, pastor. Está pagando teu aluguel, a casa é tua. E você tem um quartinho. Você tem um edredomzinho. Você tem lá um pedacinho de pão. E você vai dormir quente e alimentado, porque Deus abençoa você. E o que Deus quer de você? Que você seja uma bênção. E quando você se levantar para ser uma bênção, então você fique tranquilo. Todas as coisas te serão acrescentadas. Porque você entendeu que tem que buscar o reino primeiro. A nossa intenção com focos, fórum de conscientização social, é que essa consciência seja gerada em você. Você é sal, você é luz. E se abraçar esse caráter como sendo de Deus para você, fique tranquilo. Tua vida vai ser vida até o fim da vida. E que hoje, quem sabe, esteja se iniciando o melhor período, período da tua vida, porque você vai se levantar daqui agora para ser uma bênção no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, o melhor aplauso que você puder dar a ele.